0: Bene, allora veniamo, come detto, all'ultimo argomento che vi avevo preannunciato in apertura. In linea abbiamo un giovane di Conegliano, Veneto, Pietro Aliprandi, che ha 25 anni e che appunto è collegato con noi telefonicamente. Pietro, buonasera. Ci senti? Non so se il nostro ospite è in linea. Aliprandi, sì. ci senti? Sì, vi sento. Adesso ti sentiamo anche noi. Benissimo. Benissimo. Allora, ecco, ti abbiamo chiamato che siamo rimasti incuriositi da questa notizia, insomma, che tu hai appreso il 17 febbraio, martedì, no? Qualche giorno fa. Eh, Lunedì, per essere Lunedì, ecco. Allora, che cosa è successo? Tu hai partecipato a questo concorso per andare su Marte, insomma, praticamente.
1: Sì, ancora nel 2013 era stata aperta questa possibilità di candidatura in tutto il mondo, per partecipare a questa missione in cui erano richiesti dei volontari per andare su Marte. La peculiarità eh, sta nel fatto che non si tratta di una missione andata e ritorno, come possono essere state quelle Apollo sulla Luna, ma una missione di colonizzazione, quindi di sola andata.
0: Allora, <coughs> intanto, scusa, come ti è venuto in mente di partecipare? Qual è la molla che ti ha spinto, considerando anche il fatto che se mai un giorno dovessi essere selezionata a casa non ci torni più?
1: Beh, Diciamo che ho sempre avuto il, il sogno, l'ambizione di esplorare lo spazio, di viaggiare tra i pianeti, quindi è stato quasi naturale candidarmi.
0: Che cosa stai studiando?
1: Ehm, sto completando gli studi di medicina, mi laureerò il mese prossimo.
0: Mm. Vabbè, avrai tempo per esercitare, magari poi ci sarà questa inconvenienza di dover andare su Marte, quindi dovrai cambiare professione oppure assisterai coloro che viaggeranno con te. Quanti sarebbero eventualmente i selezionati? Cioè, quante persone parteciperebbero a questa missione?
1: I selezionati finali saranno 24.
0: Quindi 24, 12, 12, 12 maschi, maschi e 12 vecchi. Esatto. Esattamente. E questa selezione come avverrà? Perché fino adesso intanto che cosa è successo? A quali prove sei stato sottoposto? Perché se siete rimasti in 100 e siete partiti in 200.000 insomma hai superato già un bel tratto di strada, no?
1: Sì, eh, dunque la prima parte consisteva nell'inviare un video di autopresentazione allegato ad una lettera in cui si rispondeva, era richiesto di rispondere ad alcune domande. Eh, questo materiale è stato visionato dal comitato di selezione di Mars One che ha effettuato una prima pesante selezione passando da oltre 200.000 candidati a poco più di 1.000 questo all'inizio dell'anno scorso, quindi del 2014.
0: Mm-hmm. Eh, e poi... Alla
1: fine, alla fine del tra dicembre del 2014 e lo scorso gennaio c'è stato poi un, uh, un colloquio eh, in videoconferenza sempre con il comitato di selezione però appunto questa volta un faccia a faccia in cui ogni, ogni candidato è stato eh, appunto intervistato, gli sono state chieste le sue motivazioni, fatte alcune domande e sulla base dell'impressione quindi più, più intima anche che si poteva avere con, con ogni candidato ne sono stati selezionati 100.
0: Allora questi 100 adesso che cosa faranno?
1: Alla fine di quest'anno è previsto l'inizio dell'addestramento, una prima fase di addestramento e di simulazione per testare la capacità di, di collaborare in piccoli gruppi da quattro persone che saranno poi gruppi che verranno eh, addestrati eh, singolarmente e che partiranno eh, per Marte perché la, non è previsto di partire tutti e 24 assieme ma... Appunto, in spedizione di quattro elementi ogni anno e mezzo, due anni circa.
0: Allora c'è un'ascoltatrice Marina da Venezia che scrive: Se i candidati sono stati selezionati in base del, al curriculum, vorrei sapere quali caratteristiche deve avere un aspirante marziano, e poi anche questa operazione fa parte della cosiddetta fuga dei cervelli? Beh, certo, una fuga così lontana. <ride> Prego. Uh,
1: dunque, mh, non era uh, fondamentale fornire un curriculum di competenze, in quanto. Eh, Questo è previsto di fornirle eh, nel corso dell'addestramento che durerà quasi dieci anni. Mm Eh, Ciò che è importante è la predisposizione, soprattutto psicologica, eh, ad affrontare una missione di questo tipo, quindi in primo luogo la motivazione e naturalmente una certa flessibilità, la capacità di eh, di interagire, di eh, eh, accogliere anche un'opinione che può essere diversa dalla propria e fare tesoro eventualmente di, di eventuali divergenze in Le requisiti principali.
0: Allora, veniamo a quello che dicono i tuoi familiari, i tuoi amici. Non so se tu hai una ragazza.
1: Sì, ho la ragazza ed è il punto più più complesso di tutta la la mia candidatura, in realtà, Eh, perché lei ovviamente non ne vuole sapere. Per quanto riguarda i miei amici e i miei familiari, in verità sono eh, naturalmente un po' dispiaciuti dall'idea della mia partenza, però. questo è compensato da un forte senso di orgoglio e di soddisfazione per, per il risultato che quantomeno ho raggiunto finora
0: Ma tu ci credi che sarà possibile realizzare una cosa del genere? Perché <coughs> ho letto, <che coughs> chiedo scusa, che la missione costerebbe tipo 6 miliardi di euro cioè una, cosa, un, una cifra stratosferica insomma, che, che, che sarà difficilissimo riuscire a mettere assieme nonostante eh, la previsione di vendere i diritti televisivi no? di, tutta, di tutta quanta la missione Beh di diciamo che
1: 6 miliardi di euro, eh, parlando di missioni spaziali, sono molto pochi.
0: Mm-hmm. Sì, però e... non essendo la NASA a organizzarle, ed essendo un privato cittadino, cioè un'azienda privata. Quindi...
1: Sì, ehm, ricordiamo che le ultime Olimpiadi, eh, le olimpiadi invernali in Russia hanno eh, totalizzato 12 miliardi di euro in diritti pubblicitari, quindi in diritti televisivi. Perciò sarebbe bastata la metà degli ascolti che hanno avuto le le ultime Olimpiadi per finanziare la missione.
0: Mm Quanto durerebbe questo viaggio?
1: il transito dalla Terra a Marte dura mediamente sette mesi.
0: Mm. Poi una volta arrivati lì, perché lì non c'è nulla, quindi che che si fa? Si vive all'interno di questa stazione spaziale orbitante oppure si costruisce una una base, un qualcosa lì sul posto? Ci
1: sarà un avamposto sulla superficie che sarà assemblato da dei robot negli anni precedenti alla partenza del primo equipaggio umano. Questo per garantire che eh, non si arrivi lì e, e si incontri qualche problema eh, di funzionamento. Insomma, la, i sistemi vitali verranno avviati due anni prima della partenza dei, eh, dei primi coloni in modo che eh, ci sia la certezza di avere già un ambiente ospitale al nostro arrivo.
0: Forse la ragazza è contraria anche per il fatto che se si, si decide di, diciamo, di stare lì fermi, di non poter tornare indietro e quindi di aprire una stazione... Eh, orbitale, permanente e beh, in qualche modo poi bisogna pensare pure alla prosecuzione della specie no?
1: esattamente questo eh. è. <ride> e quindi
0: eh, certo, toccherà darsi da fare perché poi siete soltanto in 24 se no, se si estingue tutto è un guaio eh. sì, se chiaramente questa
1: non sarà una priorità
0: i marziani
1: non sarà una priorità perché prima bisognerà eh, appurare che non Non sussistano rischi per un'eventuale gravidanza eh, in condizioni diverse perché ricordiamo che su Marte la gravità è solo un terzo di quella terrestre. Come effetti in realtà non non c'è così tanta differenza ma qualche piccolo effetto soprattutto sulla fisiologia umana può esserci, per cui saranno necessarie alcune ricerche, alcune penso osservazioni su piccoli mammiferi come dei, dei topi o dei criceti eh, che riproducono abbastanza bene il, quello che è la nostra fisiologia quindi quando la base sarà avviata quando avremo la certezza che una possibile gravidanza possa andare a termine senza complicazioni allora avremo il via libera per un'eventuale riproduzione mm.
0: Allora, vabbè, non leggo la ricetta per la mia tosse che suggerisce Enzo da Napoli una bella tisana che adesso me la segno e poi la proverò vediamo se funziona e eh, lo ringrazio naturalmente per il suggerimento e Simus da Pisa scrive invece pure a me piacerebbe andare su Marte e non tornare mai più sul nostro bellissimo pianeta lei che ne pensa della Terra? non, non, non avrebbe nostalgia poi no, a non poter più tornare indietro? non lo so della
1: Terra avrei no, eh, moltissima nostalgia perché. e dei terrestri
0: eh eh, sì,
1: con, eh, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti resta comunque un pianeta bellissimo. Eh, però, Anche
0: perché lì il paesaggio è un po' monotono, no?
1: Sì, ma... Da quel dirò, che
0: sappiamo. Mm.
1: A me piace molto l'alta montagna in cui il paesaggio viene spesso definito lunare, quindi eh, mm. mi sentirei comunque un po' a casa. E, secondo me è importante però mh, riuscire a a creare questa testa di ponte perché in futuro l'uomo abbia la possibilità di di fare dei viaggi anche eh, a raggio maggiore.
0: Benissimo, allora, e quando si saprà qualche cosa? Quindi adesso a fine anno?
1: Sì, indicativamente sì. Mm,
0: Magari ci risentiamo eh? (ride) e festeggeremo l'ulteriore passo avanti. Allora, eh, complimenti per questa sua bella iniziativa, è eh, davvero interessante, eh, vediamo come andrà a finire. Allora, grazie a Pietro Aliprandi, unico italiano selezionato per la missione su Marte che dovrebbe partire, partire nel 2025 o dovreste arrivare nel 2025?
1: Arrivare nel 2025.
0: Vabbè, poi comunque se il viaggio dura sette mesi, quindi più o meno l'anno di partenza è uguale coincide con l'anno d'arrivo. Allora, grazie Aliprandi, grazie e buonanotte.
1: Grazie, buonanotte.